0: Słupskie kliny zieleni. Jak rewitalizować i zazieleniać miasto? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu. Mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Witaj w kolejnym odcinku, który będzie poświęcony rewitalizacji. Dzisiaj skupimy się na mieście, które jeszcze nie było obecne na łamach tego podcastu, bo porozmawiamy o Słupsku. A moim gościem będzie Paweł Krzemień, który jest kierownikiem referatu rewitalizacji Biura Rewitalizacji Miasta Słupska, koordynatorem projektów z zakresu rewitalizacji, w tym modelowej rewitalizacji miast. Paweł jest również absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Skończył, podobnie jak ja, gospodarkę przestrzenną i od niej właśnie dzisiaj w naszej rozmowie sobie zaczniemy. A przejdziemy przez to, jak Słupsk zmienia się, jak zazielenia się i dużą rolę w tym mają słupskie kliny zieleni, które trafiły już do takiego codziennego, miejscowego słownika. Mieszkańcy, mieszkanki Słupska właśnie często mówią o klinach zieleni i te kliny to rzeczywiście będzie takie, takie myślę, że to jest słowo kluczowe. Ale porozmawiamy także o tym, jak w ogóle powinniśmy postrzegać Słupsk, co jest jego wizytówką, jakie przemiany obecnie przychodzi to miasto, jak zrewitalizowano część nabrzeżną rzeki Słupi, a także czy miasto rzeczywiście zyskuje dzięki zieleni, dzięki słupskim klinom zieleni, no i czy ta rewitalizacja rzeczywiście poprawia jakość życia mieszkańców i mieszkanek Słupska. Ta rozmowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2022 w ramach zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to kolejny odcinek z serii, w której przybliżamy właśnie przykłady z województwa pomorskiego na dobrze prowadzoną rewitalizację i dzisiaj razem z Pawłem przedstawimy to, jak ta rewitalizacja, zielona rewitalizacja wygląda w Słupsku. Zapraszamy. Dobrze, to zacznijmy może od tego, że chciałem Cię, Paweł, przywitać w, w tym podcaście i cieszę się, że Słups zagości jako nowe miasto w podcaście, bo jeszcze nie miałem okazji na temat tego miasta rozmawiać. Także cześć, witam, witaj. witam, cześć. W ramach tego projektu, który wspólnie realizujemy razem z Urzędem Marszałkowskim przedstawiamy takie różne spojrzenia właśnie z województwa pomorskiego na, na tą rewitalizację, na... Od nowy miast. Porozmawiamy zaraz o tym, jak Słupsk podchodzi do, do tej zmiany miasta, jak to miasto zazielenia. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałem Ci zadać takie dość standardowe pytanie w tym podcaście, bo chciałem Cię poprosić o takie powiedzenie swoimi słowami najlepiej, no bo to tak chyba najlepiej się przedstawiać. Czym się w ogóle zajmujesz na co dzień?
1: O, i zawsze boję się takich pytań. Wydają się zawsze najtrudniejsze. Razem tutaj ze swoimi współpracownikami ciągniemy wózek pod nazwą Rewitalizacja Miasta Słupska. Temat bardzo wdzięczny, choć temat bardzo trudny, ale dający tą satysfakcję, mm -hmm. zwłaszcza takim osobom, które. Przyznam, tak jak ja, gdzieś tam od dzieciństwa lubiły budować, lubiły później też pomagać i no, ta rewitalizacja pod tym względem jest chyba najlepszym zadaniem własnym samorządu, który może się urzędnikowi przytrafić. tak I tutaj mimo tych wszystkich czasem nerwów, daje satysfakcję, bo to, to i budowanie, i pomaganie, i unikanie czasem, albo nawet nie czasem, tylko często, jakichś mielizn, które właśnie dzięki jakimś doświadczeniom, dzięki wymianie doświadczeń z innymi samorządami udaje się, uniknąć, więc to jest coś, co z jednej strony faktycznie pozwala tę pracę cenić, ale z drugiej strony no, pewnie też jest obciążające i rozmawiając z innymi osobami, które rewitalizacją się zajmują, mhm. zwykle takie same mają odczucia mhm. właśnie dotyczące tej pracy,
0: a może nie pracy, jakiejś misji też, którą czują, że
1: wykonują na rzecz mieszkańców.
0: Pewnie to też wybrzmi w naszej rozmowie, że rewitalizacja to jest długi proces, bo tak jak już tych odcinków na temat rewitalizacji zrealizowałem trochę w, w swoim podcaście, sam też pisałem kiedyś, kiedyś pracę licencjacką na temat rewitalizacji. Wiem, że to dużo czasu zajmuje, tak, zanim zobaczysz jakieś takie pierwsze efekty tej miejskiej odnowy. Natomiast widzę, że łączy nas jeszcze jedna rzecz. Studiowałeś również kiedyś gospodarkę przestrzenną i ja o gospodarce przestrzennej niedawno, jakiś czas temu opublikowałem taki odcinek, w którym rozmawialiśmy razem z profesorem Dziemianowiczem z Uniwersytetu Warszawskiego i my stwierdziliśmy, że tak naprawdę są naszą gospodarką przestrzenną to było trochę tak, że to był przypadek, tak, że na nią trafiliśmy, a czy dla ciebie było przypadkiem, że trafiłeś do biura rewitalizacji miasta Słupska?
1: U mnie też ta, ta sytuacja jest dosyć taka znamienna, bo tak jak wspomniałam od dzieciaka, lubiłem obserwować jak się buduje, potrafiłem kilka godzin patrzeć jak wylewają płytę fundamentową, pod na przykład elektrownię wiatrową, tak? turbinę wiatrową, ale te losy się potoczyły tak, że skończyłem najpierw chemię, to też jest budowanie, to też jest tworzenie, ta chemia zresztą dużo dała w kontekście rewitalizacji, jak będzie czas to będę mógł powiedzieć czego nauczyła, ale w międzyczasie, siedząc już sporo w laboratorium, okazało się, że po sąsiedzku jest Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie jest gospodarka przestrzenna, a że wciąż interesowałem się miastem, między innymi pewnie znanym Tobie w Forum Polskich Wieżowców, gdzieś tam aktywnie uczestniczyłem w życiu tego forum, wciąż jakoś tam staram się coś wrzucać. No to postanowiłem te, te pasje też przełożyć na te drugie studia w postaci gospodarki przestrzennej. Zresztą napisałem pracę, dyplom z rewitalizacji Słupska, Trafiłem do urzędu, nie od razu do referatu rewitalizacji, bo takowy nie istniał, zajmowałem się zresztą sprawami takimi typowo technicznymi, ale gdzieś tam ktoś przyuważył, coraz więcej temu poświęcano czas, w końcu stworzono referat rewitalizacji, którym od początku, już ja tutaj kieruję, udało się stworzyć też bardzo fajny zespół, niewielki, tutaj jest niestety, powiem niewielki, zespół referatu rewitalizacji no i do dzisiaj, tak jak wspomniałem, ciągniemy ten wózeczek w Wydziale Zarządzania Funduszami, co ma bardzo dużo plusów, ponieważ w Słupsku nie ma Wydziału Rozwoju Miasta, więc niejako z automatu jesteśmy przy wszystkich takich decyzjach, które nie dotyczą tylko obszaru rewitalizacji, ale szerzej w ogóle rozwoju miasta i to naprawdę skrócenie tego całego procesu decyzyjnego i, i bycie przy tym głównym uchu powoduje, że no w Słupsku całkiem sprawnie, całkiem fajnie ten proces rewitalizacji przebiega jest faktycznie traktowany jako absolutny priorytet w tej wizji rozwoju całego miasta, tak społeczeństwa też miejskiego.
0: Mam taki podgląd na statystyki różne, jeśli chodzi o mój podcast i wiem, że słucha nas bardzo dużo osób z Polski i to z całej Polski. I wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy też przedstawili Słupsk, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie poruszałem jeszcze tematu tego miasta w, w swoim podcaście. No jest to miasto, które ma około 90 tysięcy mieszkańców, także wydaje się, że może z jednej strony wydaje się małe, ale z drugiej jednak jest to pokaźna liczba tych osób, które tutaj mieszkają, współtworzą tą miejską wspólnotę. Także jakbyś swoimi słowami przedstawił Słupsk dla osób, które. Mało o tym mieście wiedzą. Bardzo fajne,
1: kompaktowe miasto, położone niestety dość na uboczu jednak tych głównych procesów rozwojowych zachodzących w kraju. Miasto nieoczywiste, miasto, które wygląda na dużo większe. To praktycznie każdy, kto przyjedzie do subska, mhm. mówi, że ono ma tylko 90 tysięcy. Miasto bardzo zwarte, bardzo gęste, niemal skończone, jeśli tutaj rozmawiamy jak urbaniści co rodzi też spore problemy i miasto, tak jak wspomniałem, nieoczywiste nawet w kontekście rewitalizacji, bo to, to jak przyjeżdżają, przede wszystkim z kraju, bo w województwie pomorskim ta wiedza oczywiście jest dużo większa, tak, ale jeśli przyjeżdżają przedstawiciele samorządów, zwłaszcza gdzieś tam z byłej kongresówki, gdzieś tam z właśnie wschodnia, południowa Polska, to jest ten odbiór właśnie taki, ale to jest ten obszar rewitalizacji, przecież tutaj jest wszystko prawie idealne, dobrze wygląda, piękne kamienice z bogatym detalem, dużo remontów, ale dopiero jak się zajrzy w tę warstwę najważniejszą w rewitalizacji, czyli warstwę społeczną, w pewne trendy, które zachodzą, także demograficzne, no okazuje się, że faktycznie ten Słupsk, ten obszar rewitalizacji, który akurat pokrywa się z tymi historycznymi dzielnicami, czyli Podgrodzie, Stare Miasto i, i Śródmieście, no jednak nie jest w tak wesołej sytuacji. Zresztą te 90 tysięcy jeszcze 20 lat temu liczyło 102 tysiące, no w sytuacji, mhm. kiedy ten odpływ jest tak duży procentowo i ten odpływ jeszcze dodatkowo kumuluje się tutaj na obszarze rewitalizacji, to wiemy, że tak naprawdę te same fundamenty tutaj trzeszczą tak tej przyszłości miasta, tej przyszłości tego obszaru rewitalizacji. I tutaj bardzo duże wysiłki faktycznie są czynione, żeby te procesy zatrzymać. Czasem to są decyzje administracyjne, jak chociażby kwestia powiększenia miasta, tak? czyli wychwycenie tych wszystkich, którzy odpłynęli, bo to też co charakterystyczne. Słupsk oprócz Poznania charakteryzuje się największym udziałem tych procesów suburbanizacyjnych, tak? więc mhm. z tych 12 tysięcy, które nam odpłynęło, ponad dwie trzecie to są osoby, które są 4 kilometry od miejsca, gdzie się znajdujemy, czyli od ratusza, tak, od właściwie geometrycznego centrum miasta, więc to nie są osoby, które gdzieś tam uciekły do dużych metropolii, ale wyprowadziły się tuż za między, chętnie korzystając wciąż z całej tej oferty miejskiej, ale już co wiadomo, nie współfinansując tego i to, to są kolejne problemy, które bezpośrednio wpływają chociażby na to, co się na tym obszarze rewitalizacji dzieje, czy też na ile możemy sobie pozwolić tak planując te działania rewitalizacyjne. No, temat jak to w rewitalizacji, bardzo złożony, właściwie cała na tych problemów się mhm. pojawia i tak jak wspomniałem natury administracyjnej, czy takiej, która powinna być rozstrzygana na poziomie krajowym, a nie tutaj lokali, więc no, tak jak wspomniałem, miasto bardzo nieoczywiste, miasto, które w pierwszym takim odbiorze raczej pozytywnie zaskakuje, to też charakterystyczne, że od Słupska raczej niewiele się oczekuje, jak się do tego Słupska przyjedzie, to raczej jest pozytywne zaskoczenie. Mhm. Tak? To jest swego rodzaju kapitał, ale to też pokazuje, że no, jesteśmy już tym średniakiem, tak? nie jesteśmy jakby poza takim głównym nutem zainteresowań mieszkańców Polski.
0: Dobrze, że nałożyłeś właśnie tę soczewkę historyczną, tak? bo Patrząc na tą liczbę 90 tysięcy około można powiedzieć, że rzeczywiście no, jest to dużo, tak, ale jeśli porównamy z tym, że ponad 10% mieszkańców odpłynęło poza ramy administracyjne miasta, no to rzeczywiście jest to liczba duża również tak? tych osób, które się jednak z miasta wyprowadziły. No i ta suburbanizacja niestety dotyka te nasze polskie miasta. Oczywiście moglibyśmy też pewnie godzinami rozmawiać o przyczynach, o tym jak temu zaradzać, jakie są tego skutki, najczęściej negatywne tak itd., itd. Ale trzymając się Słupska jako takiego naszego pola naszej rozmowy, zanim porozmawiamy właśnie o tym, jak wy podeszliście do tej rewitalizacji i jak zaczęła się Zielona Rewolucja Słupska, to kontynuując ten może mniej przyjemny wątek takich problemów i wyzwań, co jeszcze zauważyliście jako taki problem, który no właśnie warto w ramach tej rewitalizacji zaadresować?
1: Na pewno aktywność społeczna i coś, co nazywam kryzysem tożsamości. tak, To znaczy... To też wiele tłumaczy w kontekście tej wyprowadzki tuż za miedzę, tak? To znaczy, ten Słups gdzieś tam zaczyna się zwijać, tutaj nic mnie nie czeka, takiego, ale to też znamienne i trochę trąci taką hipokryzją, tak? Bo jeśli uznaje, że w mieście mnie nic nie czeka, to raczej szukam mu sobie miejsca gdzieś w wielkim świecie, natomiast nie tuż za granicami miasta. Ale ogólnie ten kryzys słupski kryzys obszaru rewitalizacji zaczynał się w głowie, tak, i zaczynał się w takiej niskiej samoocenie. I ta spirala coraz bardziej się nakręcała, więc tutaj. W kontekście właśnie takiego poprawienia samopoczucia, może to słabo brzmi, tak? Wiele tych działań jest programowanych i no trochę takie rekolekcje miały być przeprowadzone właśnie w ramach działań rewitalizacyjnych, czy taka trochę praca psychologiczna, tak, by trochę to morale mieszkańców tego obszaru rewitalizacji podnieść, też samo ocena oczywiście. Zaczynając od tych, którzy którym faktycznie noga się powinęła i tak i trafili chociażby do centrum integracji społecznej, tak, ale także tych, którzy powinni jakiś kolory tutaj, temu obszarowi rewitalizacji nadawać, a gdzieś tam tą wiarę w sens tej działalności zatracali, tak? I to jest właściwie klucz tych działań, które są na tym obszarze rewitalizacji prowadzone. A więc po pierwsze faktycznie pomoc tym, którym noga się powinęła, wykorzystanie tych potencjałów, które gdzieś tam w ludziach drzemią, ale też tak jak wspomniałem, zachęcanie do aktywności, wszelkiej aktywności, tak od posadzenia w Pelargonii na balkonie do faktycznie działań artystycznych w przestrzeni publicznej. I tutaj faktycznie, choć to jest mocno niemierzalne, tak, ale widzimy naprawdę dużą poprawę. I także w kontekście procesu powiększania miasta okazało się, że mieszkańcy wreszcie zaczęli się interesować, tak jak to działa, jak jest finansowane, bo to też wcale nie było takie oczywiste. Okazało się, że Naprawdę wiedza mieszkańców jest bardzo nikła tak dotycząca tego, za co miasto odpowiada, gdzie powinni się angażować bardziej, tak, bo, bo tak naprawdę wpływa to na jakość ich życia, ich dzieci, ich sąsiadów, a także na, na przyszłość. No, zwłaszcza tych dzieci, tak, bo, bo mówimy tutaj o procesach, które nie dzieją się z dnia na dzień, tylko narastają i w pewnym momencie ta masa krytyczna jest osiągnięta i, i bardzo trudno już wtedy te negatywne trendy zatrzymać. Więc to, tak jak wspomniałem, to jest taka też trochę rozciągnięta w czasie lekcja Wiedzą o społeczeństwie tak na tym poziomie mhm. poziomie lokalnym, I faktycznie dużo energii na to poświęcamy i tu faktycznie też widzimy sukcesy takiego odczarowywania miasta, tak? Bo mhm. najbardziej krytycznie wobec tego obszaru rewitalizacji, który jest w centrum miasta wykazywali sami mieszkańcy. Natomiast ci z zewnątrz, akurat zwykle bardziej pozytywnie, z takim pozytywnym zaskoczeniem odbierali to miasto.
0: Wydaje mi się, że jest trochę taki problem z też tą taką edukacją urbanistyczną, tak, architektoniczną, czy taką właśnie przestrzenną, bo na wspomnianej już gospodarce przestrzennej, jakby kiedy zacząłem ją studiować i zacząłem zagłębiać się w te różne procesy administracyjne, to dopiero wtedy tak naprawdę zacząłem pojmować, jak działają takie rzeczy, jak budżet obywatelski i różne tego rodzaju rozwiązania. Natomiast stało się to dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście sam zagłębiłem się, tak, w studia dotyczące miast, a rzeczywiście wydaje mi się, że osoby dookoła mnie raczej miały nikłe pojęcie o tym, z czym to się wszystko je, jakie są ich prawa, jakie są ich możliwości, jak mogą wpływać na miasto, więc ta edukacja mieszkańców jest bardzo istotnym elementem. Zastanawiałem się, też właśnie, już przechodząc trochę do różnych waszych rozwiązań i do tej zielonej rewolucji słupska, skąd w ogóle wziął się pomysł inspiracja do tej zielonej transformacji miasta? Czy to właśnie był zamysł? mieszkańców, efekt jakiegoś procesu, czy bardziej inicjatywa ze strony miasta?
1: I z potrzeb serca i rozumu, tak bym powiedział. <grym> z potrzeb rozumu to w kontekście tego, co, co mówiłem. Miasto bardzo małe, bardzo zwarte, niemal skończone, co skutkuje też tym, że stosunkowo mało tej przestrzeni zielonej jest. Miasto położone na dwóch skłonach murenowych, gdzie cały obszar rewitalizacji jest w tym dolnym tarasie co oczywiście w kontekście zmian klimatycznych, coraz częstszych opadów nawalnych, no rodzi też określone skutki. Pewnie będzie jeszcze chwila, żeby o tym porozmawiać. Więc tutaj to, to była odpowiedź faktycznie na już zauważalne problemy i na to, co no, nieuchronnie nas czeka, czyli przygotowanie faktycznie na, na te zmiany klimatyczne. Ale druga kwestia wiązała faktycznie się z tym zwiększeniem takiej samoświadomości mieszkańców i oczekiwania jednakże w ramach idei miasta bliskiego, bo dość dawno ją tutaj w Słupsko zaczęliśmy wdrażać, chcemy także, aby w tej bezpośredniej moim sąsiedztwie zamieszkania, aktywności codziennej, faktycznie tej przestrzeni zielonej było jak najwięcej przestrzeni zróżnicowanej, dającej taki oddech od tego miejskiego zgiełku. Teraz no, w takim mieście trudnym pod tym względem, tak jak Słups, gdzie tych przestrzeni wolnych, gdzie takich ugorów, przestrzeni zagospodarowanych jest właściwie tyle co, co nic, właśnie stworzono czy przywrócono, wzrzeszono ideę Klinów Zieleni, która przecież nie jest ideą nową, tak? Ona gdzieś tam w okresie pod koniec XIX wieku, bodajże gdzieś w Anglii, pierwszy raz się pojawiała, później wiem, że w Poznaniu była próba wdrażania w okresie międzywojennym, no ale rzadko kiedy to było nazwane, tak, i przywróciliśmy w Subsku właśnie tą ideę, mając świadomość, że tak naprawdę jest to przebudowa miasta na dekady obliczona, tak, że to będą będzie raczej długi maraton, a nie sprint. I zaczęliśmy faktycznie kilkanaście lat temu pierwsze takie kroki stawiać, jeszcze wprost nie nazywając tego słupskimi klinami zieleni, a, a kilka lat temu realizując już faktycznie takie zadania sztandarowe, które, i to znowu jest bardzo cenne i uważam to za sukces równie ważny jak te, te zmiany przestrzenne, bardzo mocno zakorzeniły się w umysłach mieszkańców Słupska i teraz chociażby w ramach budżetów partycypacyjnych, wszystko nazywają klinami zieleń, kliny zieleni na Zatorzu, kliny zieleni gdzieś tam na osiedle akademickim, kliny zieleń i tak dalej. Super, bo to oznacza, że ta idea się przyjęła, a w ramach tych klinów zieleni mieliśmy zadania bardzo różne, tak? od rewolucji w postaci nasadzeń drzew na obszarach, na ulicach śródmiejskich, które, i to często takich ulicach, które nigdy drzew nie widziały, takich betonowo-kamiennych kanionów kamienicznych, bo to co, co też charakterystyczne Słupskie Śródmieście. Właściwie bez strat wojennych przetrwało do dnia dzisiejszego, jest niemal kompletne, co też rodzi trudności w kontekście właśnie zieleni. Poprzez tworzenie parków, przede wszystkim parków linearnych, wykorzystujących takie trudne tereny, jak chociażby strefy wokół linii wysokiego napięcia, tak, które wiadomo, nie były zabudowane, a teraz stają się parkami czy przestrzeniami, gdzie chociażby powstają otwarte zbiorniki retencyjne. Może nie jest nawet zbiorniki retencyjne, bo to też zaraz się kojarzy, wybetonowane, bardziej takie naturalistyczne. Na elementy przechwytujące wodę i pozwalające opóźnić jej spływ. Więc tak jak wspomniałem, no to jest proces obliczony na kolejne lata. W tej chwili właśnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawców słupskich trawników deszczowych. Nazwa myląca, ale sama idea bardzo fajna, bo łącząca w sobie. muldy chłonne, niecki filtracyjne, ogrody deszczowe różnego rodzaju, biokanaliki. tak, Więc wszystko właściwie, co jest, co można... Z tego menu dotyczącego retencji, takiej małej retencji, czy też opóźnienia spływu wód z terenów zielonych zastosowaliśmy i to też staramy się wprowadzić na obszarach rewitalizacji. No z relacji właśnie tej struktury przestrzennej, to znaczy jeśli mamy te pasy drogowe bardzo wąskie i wą wąziutkie paski trawników, które w ogóle są bardzo nieszczęśliwymi rozwiązaniami, tak te trawniki albo wysychają, tak. problemy z koszeniem, nieustannie nie chcą kosić, nie chcą kosić, łąki kwietne w takich wąskich paskach niestety się nie sprawdzają, więc postanowiliśmy pójść na, na całość i właśnie zakładać w takich przestrzeniach te słupskie trawniki deszczowe, Mam nadzieję, że za rok będziemy Państwa mogli zaprosić do Słupska, żeby już tę bardzo odważną ideę móc Państwu pokazać w praktyce dziesiątki tysięcy roślin, bardzo różnych, takich, które są podatne na zalewanie i takich, które są w stanie przytrzymać dłuższe okresy suszy. I, i znowu, mimo że jeszcze te słupskie trawniki deszczowe nie zostały wcielone w życie, już sama idea została na tyle sprzedana, że mieszkańcy chcą, chcą więcej właśnie w ramach działań rewitalizacyjnych. Tutaj uśmiecham się do Urzędu Marszałkowskiego, mam nadzieję, że tego typu działania też będą w kolejnej odsłonie rewitalizacji premiowane. Więc tak jak wspomniałem, to jest i oddolne i też na zasadzie, może mądry Polak, przed przygotowania na to, co nieuchronne, a dość powiedzieć, że w badaniach, które zrobiliśmy w 2016 roku, oparte w ogóle na Lidarowskim oblocie tak miasta, więc tutaj bardzo bardzo. Szczegółowy był ten model właściwie stworzony obszaru miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, bo tak jak wspomniałem, jest w Dolnej Niecce jest najbardziej narażony na te wszystkie zmiany klimatyczne, efekty zmian klimatycznych. Ten model wskazał nam, że chociażby w jednej połówce miasta, w opadzie, który ma szansę wystąpić raz na 10 lat, 180 kilometrów kanalizacji będzie obciążone. To pokazuje z jak potężnym problemem miasto może mieć do czynienia. Zwłaszcza w kontekście rewitalizacji. No to, co jest ważne, ta zieleń robi robotę, to znaczy ona naprawdę powoduje, że ta przestrzeń jest, ja mówię, przestrzenią miękką, taką, w której człowiek mm -hmm. dobrze się czuje, którą dobrze odbiera. Jest cała masa opracowań przecież popularno-naukowych, które wskazują, tak jak, jak zieleń wpływa na, na, na jakość życia, no tak. jak wpływa na, na, także na taką samoocenę, bo już wspominamy o tej samoocenie, to jest też bardzo bardzo ważny. No, w ramach klinów powstał chociażby malutki skwerek na jednym z takich betonowych skrzyżowań. Okazało się, że 80 bodajże 9 tysięcy kosztował ten mikroskwereczek. Tak pozytywnie został odebrany, że ludzie zaczęli zgłaszać znowu w budżetach partycypacyjnych chęć tworzenia kolejnych takich przestrzeni. A ja to pokazuje no, 89 tysięcy w skali budżetu inwestycyjnego miasta na rok 100 milionów, to no to jest żaden wydatek. Tak? No tak? I faktycznie nawet jeśli to jest będzie taki skwer jeden, powstawał na rok, to i tak za te 10 lat będziemy mogli powiedzieć, że zupełnie ta przestrzeń, przestrzeń się zmieniła. A jeszcze przy tym skwerku powiem to też charakterystyczne. No, pani, która tam mieszka, przy tym skwerku, sama dosadza tam jakieś bratki, nie bratki, cały czas wymienia te kwiaty. No przecież o to chodzi, tak, w rewitalizacji, żeby tak. ludzie też poczuli się odpowiedzialni za, za, za tę przestrzeń. I to tymi małymi kroczkami, korzystając także z zieleni, te zmiany zachodzą. No tu mógłbym opowiadać o. W kolejnych ulicach, kolejnych przestrzeniach, gdzie właśnie zieleń była tym, tym pierwszym kamyczkiem, który później spowodował lawinę. Jak będzie okazja, jak będzie możliwość, chętnie też podeślamy zdjęcia z takich przestrzeni. Ale o jednej muszę powiedzieć, bo to też napawa mnie dumą. Ulica Małochowskiego. Jak Państwo zerkną na mapę słupska, jest taki kwartoł trochę żyjący własnym życiem, cieszący się niezbyt dobrą opinią. Raczej ludzie niezbyt majętni mieszkali mieszkają wciąż na tej przestrzeni. Bardzo zaniedbane kamienice, jak się wejdzie na Street View jeszcze sprzed kilku lat, no to czarne, odrapane kamienice, klepiska zamiast terenów zielonych, chaotyczne parkowanie. Zaczęło się od klinów zieleni, nasadzenia szpaleru, błogów. Później w ślad za tym jeszcze miasto przeprowadziło remont jezdni, wymieniło chodniki. Ruch jednokierunkowy z uporządkowaniem parkowania nasadziło masę roślin i się zaczęło. Remont za remontem. Dzisiaj w tej chwili trzy czwarte kamienic jest wyremontowane, ci ludzie tak się zmobilizowali, nie korzystając z żadnego wsparcia, ani unijnego, ani nie korzystając ze środków publicznych. I naprawdę w tej chwili, jak idę na to to uważam, że zaszedł tam cud. Tak? To, to, to znaczy ta aktywność, ta kula śniegowa tak nabrała tam prędkości, że w tej chwili jestem przekonana, że w perspektywie najbliższych kilku lat właściwie wszystko będzie tam wyremontowane i naprawdę ta ulica nie jest powodem do wstydu, ale w tej chwili naprawdę jest wręcz takim sztandarowym przykładem, a proszę zwrócić uwagę od czego się zaczęło, tak? od nasadzenia zieleni, która była z kolei pretekstem do uporządkowania parkowania i znowu to był proces, tak? to był proces, gdzie miasto z racji też no, trudnej sytuacji budżetowej tak, starało się gdzie tylko może pozyskiwać środki, czy na nasadzenia z, z Poisia, czy też na remont drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, teraz w ramach specjalnej strefy jeszcze wspieramy właśnie wspólnoty mieszkaniowe w remontach, no i Kroczek po kroczku osiąga się właśnie tę masę krytyczną. Na tamtej ulicy zdecydowanie osiągnięto masę krytyczną. I myślę, że gdybyśmy zobaczyli, czy z tamtego obszaru ludzie tak intensywnie się wyprowadzają jak z innych ulic, już te badania pokazały, że nie, że ten proces zdecydowanie się zatrzymał, bo też ludzie się związali. No, jeśli się angażuje w remont kamienicy, to pewnie szanse na to, że się z niej wyprowadza są mniejsze niż niż w sytuacji, kiedy wszędzie jest czarno, na, na klatce są mazaje, a od elewacji odpadają kolejne fragmenty tynku. I zieleń, i remonty, i praca z mieszkańcami, to wszystko daje chyba taki efekt, który jest najbardziej trwały, tak? to, to nie jest okazyjnie poprawa sytuacji, tylko to jest faktycznie zupełnie przeniesienie tych ludzi na inny poziom aktywności.
0: Był taki efekt kuli i ty wspomniałeś o bardzo wielu przykładach teraz. Dlatego ja tylko przyznam, że tak jak mówiłeś o tym waszym podejściu do zieleni, jako też do czegoś, co pomaga w ujarzmieniu wody w mieście. To jest coś, co bardzo mi przypomina Kopenhagę, bo tam rzeczywiście można powiedzieć, że Duńczyk też mądry po szkodzie, bo ponad 10 lat temu Kopenhagę nawiedziła ogromna powódź i skończyło się to naprawdę ogromnymi stratami. Właśnie w tkance miasta, no i przede wszystkim w budżecie miasta. I tam też zaczęto robić czy to parki linearne, czy właśnie takie parki retencyjne, które z wierzchu wydają się takimi zwykłymi miejscami publicznymi, a okazuje się, że na przykład pod spodem są różne zbiorniki wodne, tak, żeby to wszystko pochłaniać. No i oczywiście trudno zestawić Słupsk w jednym rzędzie tak z Kopenhagą i powiedzieć, że to są podobne miasta, ale rzeczywiście te rozwiązania, o których powiedziałeś, sprawiły, że od razu zacząłem w głowie sobie wizualizować przykłady takich poszczególnych projektów, które się wydarzyły w Kopenhadze i zmieniły też to miasto na lepsze. I Jeśli już rozmawiamy o wodzie, bo też wspomniałeś w kilku aspektach o tej wodzie miejskiej, zastanawia mnie też, jak podeszliście do rewitalizacji nabrzeża rzeki. tak Mówimy o rzece Słupi, która ma teraz już, tak wydaje mi się, że projekt jest zakończony, nowe bulwary i to jest też taka tendencja w miastach, które mają dostęp do tej rzeki, szczególnie za granicą, w Polsce myślę, że też już się tego uczymy, żeby rzeczywiście tą rzekę, wodę w mieście oddawać mieszkańcom. Więc jak mógłbyś jeszcze powiedzieć, jak ta woda w postaci rzeki u Was została zaadresowana?
1: Tutaj w przeciwieństwie do wielu polskich miast, Praktycznie nie zajmowaliśmy się tą strefą bezpośrednio nad wodą. Była to świadoma decyzja związana z takim bardzo naturowym charakterem rzeki. Więc ta strefa, taka mniej więcej 2-3 metrów od lustra wody, jest faktycznie zostawiona totalnie na dziko. Robi to bardzo dobrą robotę, zwłaszcza w kontekście wielkości rzeki. Słupiona jest urbanistycznie, według mnie, idealna do miasta. Daje już oddech, daje tą, tą świadomość, tak, tego płynięcia, tego przewietrzania, tej zieleni, która nad tą wodą się znajduje, jednocześnie nie jest na tyle duża, żeby dwa brzegi rzeki żyły własnym życiem. Wprawdzie mieliśmy tutaj problem natury braku pewnych połączeń, połączeń pieszych, które rozwiązaliśmy budową układek i okazało się to absolutnie strzałem w dziesiątkę. Okazało mhm. się też, że nie jesteśmy inni niż na przykład mieszkańcy Bydgoszczy, gdzie też zaczęto od kładek, a później to już poszło. tak? I ta Bydgoszcz jest absolutnie dla mnie fenomenem i przykładem, jak się powinno z rzeką postępować. Natomiast w przeciwieństwie właśnie chociażby do Warszawy, częściowo Wrocławia czy też Bydgoszczy, postanowiliśmy, że te nabrzeża bezpośrednio przy korycie rzeki będą bardzo, bardzo dzikie, starając się jednak w niektórych miejscach faktycznie z infrastrukturą pieszą, bo to, to, to trzeba podkreślić, z infrastrukturą pieszą, do tej jednak wody się zbliżyć, tworząc między nimi takie tarasy, długie ławy, budując przy rzece, tam absolutnie młodzież okupuje, średnia wieku jest tam chyba najniższa w subsku, jeśli jeśli spojrzeć na przestrzenie publiczne. I budując właśnie, przerzucając przez koryto rzeki kładki piesze z taką jedną kładką, która jest bardzo szeroka, ponad blisko 10 metrów, która sama w sobie stała się takim miejscem, gdzie ludzie przesiadują, bo tam też postawiono ławki, zrobiono coś na kształt takiej sceny i, i wytracając różnicę wysokości dużych stopni widowni. Jest oczywiście też rampa dla rowerzystów. Rampa, właściwie ta kładka bezpośrednio schodzi do poziomu, więc trudno mówić o rampie, po prostu jest to taki um, pochylony, Pochylona kładka tak pozwala swobodnie i, i rowerzystom, i na hulajnogach, rolkach, także są z niepełnosprawnościami z tych wszystkich przestrzeni korzystać. Natomiast też bardzo duża dyskusja i bardzo duża walka dotyczyła starych, jeszcze przedwojennych drzew, które w tej przestrzeni się znalazły. Udało się, także zmieniając projekt i to, to wielokrotnie zmieniając projekt, już w trakcie realizacji, uchronić przed wycięciem zdecydowaną większość starych, jeszcze przedwojennych drzew, które robią kapitalną robotę, to znaczy każde stare drzewo nadgryzione czasem zębem czasu, tak lipy, kasztanowce, które porastają właśnie te brzegi, robią to coś, to coś, co powoduje, że w tej przestrzeni się bardzo dobrze czuje. Oczywiście też, przyznam się Państwu, popełniliśmy w niektórych miejscach błędy, to znaczy to trzeba było jeszcze ostrożniej postępować przy tych drzewach, ale to przy tak złożonych Projektach, projektach, które są realizowane na, na przestrzeniach, które nigdy nie były modernizowane jeszcze od czasów niemieckich i gdzie na przykład nie wiadomo, co się znajduje pod ziemią, na pewno w stu procentach nie były do, do uniknięcia. Tutaj też była dosyć duża dyskusja z mieszkańcami. Czasem też bardzo taka ostra dotycząca chociażby wycinek, które jednak tam były prowadzone. No, dość powiedzieć, że część nabrzeża porastały robinie akacjowe. Państwa, którzy orientują się jak te drzewa w przestrzeni publicznej się zachowują, wiedzą, że po obumarciu tego głównego drzewa pojawia się cała masa odrostów korzeniowych. Nikt przez dziesiątki lat nad tym nie panował i teraz przy okazji tych prac postanowiliśmy dość mocno przerzedzić to robienie, dając im szansę faktycznie wytworzenia dużych koron i wzmacniając tak naprawdę ich kondycję. Natomiast dla mieszkańca liczyło się, że jest kolejne drzewo do wycięcia. tak? i Tutaj też trzeba było naprawdę bardzo spokojnie, ale bardzo też konsekwentnie tłumaczyć, dlaczego takie decyzje są podejmowane. Po tej dyskusji, po tym jak już dzisiaj ludzie, mieszka, mieszkańcy, turyści widzą jaki jest efekt, jak bogata jest tam zieleń, jak zróżnicowana jest zieleń, ile dało zastąpienie takich klepis, trawników właśnie wielogatunkowymi, Nasadzeniami. Jak to się komponuje z tą dzikością przy samym korycie, mieszkańcy ogólnie jak jeden można, można powiedzieć. Bardzo pozytywnie tę przestrzeń odbierają. Co więcej, ona trochę jest w tej chwili ofiarą własnego sukcesu. Znaczy mm. okazało się, że w mieszkańcach gdzieś tam się wytworzyła taka już tradycja, tak, że jak sobota, jak niedziela, to na bulwary, później gdzieś tam na loda. Dużo się bardzo dzieje w tych przestrzeniach publicznych. To nie są duże eventy, tak? Tu jak gdzieś w, w tym weekend było tu orkiestra dęta, tu potańcówka, więc no, dzień pszczół, więc to wszystko gdzieś tam zachęca, żeby właśnie odejść na, na te bulwary, a wieczorami przyjmują te bulwary zdecydowanie młode osoby, co też dla mnie osobiście jest olbrzymim sukcesem. Przyznam, że nie jak pierwszy raz gdzieś tam wczesną wiosną poszedłem w takich godzinach no, późnych i pierwszy raz usłyszałem od dawna w mieście taki gwar miasta, taki, taką kakofonię dźwięków, gdzie zlewały się śmiechy, rozmowy, to naprawdę było blisko takiego wzruszenia, tak? Bo to w takich miastach jak Słupsk, miast zdecydowanie nieakademickich, jest raczej rzadkie, tak? To się Aha. zdarza. Nie wiem. We Wrocławiu jak się przejdzie przez uniwersytet i wchodzi no tak. na te charakterystyczne wyspy, tak? Z jedną sztandarową, to tam słychać ten gwar miasta, tak? Te dźwięki się mieszają. W Słupsku raczej tego nie uświadczało się, więc to znowu, to jest miara sukcesu, która z drugiej strony no, rodzi pewne problemy, bo oczywiście, gdzie są młodzi ludzie, tam ktoś coś napisze na przyczółku mostu, komuś tam przyjdzie do głowy, że pali, który ochrania rośliny, złamać. No, ale znowu, no, ja, ja tłumaczę, nie, nie poddajmy się temu negatywnemu wizerunkowi, że absolutnie tutaj teraz, nie wiem, gonić policję. Nie, nie. cywilizujmy to, pokazujmy, że o to dbamy, zamazujmy, za, zamalowujmy jak najszybciej te napisy, żeby pokazać, że faktycznie wciąż tutaj gospodarz jest i, i nad tym czuwamy. Natomiast absolutnie nie walczmy z tymi aktywnościami, bo znowu, w, w, na obszarze rewitalizacji, czy szerzej w ogóle, w takich miastach jak Słupsk. Każdy przejaw aktywności jest na wagę złota i naprawdę zachęcajmy raczej, żeby było tego jak najwięcej. A to też pokazuje, że i to też podkreślam wiele, wielokrotnie, nie jesteśmy inni niż mieszkańcy Bydgoszczy, Wrocławia, Warszawy, takich miast naprawdę dużych. Też nas ta rzeka przyciąga, też chcemy się pokazywać w takich przestrzeniach, też chcemy aktywności. Jeśli tam dziewczyny nagrywają jakieś filmiki na TikToka, to znaczy, że uznały, że na tych bulwarach siary nie będzie, Tak można tak powiedzieć. <śmiech> I to też jest miara sukcesu tej przestrzeni. I Jedziemy dalej z tym tematem bulwarów, bo konkurs architektoniczno urbanistyczny to też podkreślę, zakładał dużo większą przestrzeń, dużo większą przestrzeń na długości niemal 4 km, bardzo zróżnicowaną i taką, gdzie będzie przewidziana edukacja środowiskowa, bo to są tereny bardzo cenne, poldery, gdzie tak naprawdę... Nie powinniśmy poprawiać matki natury tylko skanalizować ruch, który tam się pojawia. A przy okazji też w taki bardzo miękki sposób no, uwrażliwiać ludzi na potrzeby właśnie ochrony środowiska, retencjonowania wody, kwestii też bogactwa, chociażby fauny i flory tak na takich przestrzeniach. Ale też te przestrzenie takie, gdzie młodzież może się chociażby wyszaleć. Tu jest Park Kultury Wypoczynku, który jest bezpośrednio przyległy do obszaru Rewitalizacji w ramach właśnie Polskiego Ładu będą tam takie przestrzenie, gdzie będzie można się pozytywnie wypocić, swoją gdzieś tą aktywność uskutecznić. I te przestrzenie, takie jak te, które już zostały zrealizowane tutaj na obszarze rewitalizacji, gdzie warto przyjść, warto te aktywności takie także kulturalne, także takie związane z, z różnymi intelektualnymi zajęciami, tak a czasem się pokazać, bo to też jest ważne, więc ten konkurs konsekwentnie jest przez nas wdrażany. zresztą to jest traktowane, co w Sybsku wykonaliśmy jako swego rodzaju model postępowania, bo na bazie tego konkursu powstała cała masa wytycznych i związanych z postępowaniem, z elementami infrastruktury, tak, od nawierzchni poprzez oświetlenie na małej architekturze kończąc, ale także związane szerzej z takimi kwestiami urbanistycznymi, tak? gdzie są absolutnie jakieś bariery an antropogeniczne, które trzeba przełamać. Między innymi wybito fur furtę w średniowiecznych murach miejskich, to też pewnym hmm. jest elementem. I to też pokazało, że ta nazwa naszego projektu rewitalizacji łamiemy bar bariery łączymy pokolenia nie jest przypadkowa, i tak naprawdę hmm. konsekwentnie te bariery, także w postaci czasem muru średniowiecznego, tak staramy się przełamywać. To w przestrzeni ale też. Mentalnie te, również te bariery staramy się, tak jak wspomniałem, przełamywać czy też usuwać. I osobiście uważam, że te słupskie bulwary są naprawdę przestrzenią, która tej dumy w Słupszczanach sporo już wniosła. Mam nadzieję tylko, że nadążymy właśnie za, za tym wszystkim, co się na, na tej przestrzeni dzieje, tak, żeby nie, nie powstało w pewnym momencie takie wrażenie, że wydano tych 30 milionów, tak, a tak naprawdę po dwóch latach o tym zapominamy i, i, i właściwie pokazujemy, że. Nic trwałego w tym mieście, nie ma szansy, szansy powstać, ale ryzyko jest małe, bardzo tutaj duży nacisk kładziemy na to, żeby, żeby wycisnąć z tej przestrzeni jak najwięcej, bo to jest naprawdę wdzięczna przestrzeń z charakterystycznymi zabytkami, z bardzo ładnym ukształtowaniem terenu, z meandrującą rzeką, ze starymi drzewami, z dużą ilością bardzo zróżnicowanej zieleń, co naprawdę te słupskie bulwary wyróżnia i... Ponieważ to jest jeszcze pierwszy rok tak naprawdę dla niektórych roślin wegetacyjnie, ale za rok w kolejnym sezonie wegetacyjnym, mam nadzieję, że jak Państwo przyjadą do tego sypska, to, to powiedzą tak, to naprawdę wyszło bardzo fajnie i jest to wzór na, na swój sposób do naśladowania przez innych.
0: Porozmawialiśmy o niebieskiej infrastrukturze, porozmawiajmy teraz o tej zielonej, czyli podsumujmy sobie jeszcze jak działają te słupskie kliny zieleni, bo to jest coś rzeczywiście, tak jak wspominałeś wcześniej, co dość wybija się jeśli chodzi też o nazewnictwo tej zielonej infrastruktury, tak? no bo możemy mówić o różnych parkach kieszonkowych, możemy mówić o różnych parkach linarnych. Natomiast te, te kliny zieleni rzeczywiście wydaje mi się, że się wybijają trochę, że to jest taka bardziej oryginalna nazwa, chociaż wcale nie nowa, tak jak, już, tak jak już zresztą wspominałeś. Więc powiedzmy sobie jeszcze właśnie, jak działają te miejskie kliny zieleni w Słupsku i co one dają?
1: Jak działają? Tak naprawdę kliny zieleni to jest zespół różnych zadań, tak jak wspomniałeś. To są zarówno skwerki, parki linearne. To są takie przestrzenie chociażby nadrzeczne, gdzie udało się je ponownie włączyć jakby w taki krwiobieg przestrzeni biologicznie czynnych miasta, ale także takich wykorzystywanych bardzo aktywnie przy, przez samych mieszkańców. Jak działają? Działają bardzo dobrze, choć pamiętajmy, że to jest tak naprawdę w tej chwili mniej więcej jedna trzecia tego, co jest w tej naszej docelowej koncepcji. Docelowa koncepcja zakłada, że obszar rewitalizacji z czterech stron zostanie połączony właśnie takimi klinami Mającymi charakter przestrzeni ciągłych z przestrzeniami podmiejskimi, mającymi bardziej taki charakter ekstensywny, tak? Kompleksów pól, lasów, starych alei, bo to też napawa nas dumą. Udało się w Subsku chociażby wyprowadzić w przestrzeniach, które dopiero są projektowane, które są pod zabudowę wielorodzinną, zabudowę jednorodzinną, wyprowadzić z zabytkowych alei pięknych, jaworowych, które charakterystyczne są dla pomorza, ruch na zewnątrz, a w takich alejach będą wyłącznie ciągi pieszo-rowerowe, tak, żeby pozwolić tym drzewom przeżyć kolejne 100-200 lat. I to też było wpisane właśnie w ideę klinów zieleni, więc to są bardzo różne interwencje. I tak jak wspomniałem, jedna trzecia została zrealizowana. Mniej więcej kolejne 20% będzie realizowane w tym i przyszłym roku, także z tymi zbiornikami mającymi charakter takich bardzo naturalistycznych zbiorników. To też charakterystyczne, to, to często nie są przestrzenie, które w planach miejscowych są oznaczone jako zieleń publiczna. Więc tutaj kombinujemy, gdzie wcisnąć właśnie takie elementy, żeby to wszystko zaczęło się układać w system, który będzie pracował i który ma przynieść miastu po pierwsze właśnie zabezpieczenie przed spływem tych wód opadowych z tych górnych tarasów na obszar rewitalizacji. To już się na szczęśliwie dzieje. Po drugie, dać mieszkańcom faktycznie taką możliwość, by w ramach idei miasta bliskiego, faktycznie do tych 300 metrów mniej więcej maksymalnie od miejsca zamieszkania, mogli znaleźć taką przestrzeń zieloną, gdzie mogą właśnie wśród bogatej roślinności różne aktywności, także fizyczne realizować, czy czasem po prostu usiąść i odpocząć. To także kwestia stref przewietrzających. Tu niestety dość konfliktowo wygląda ta współpraca z gminą sąsiednią, która po swojej stronie zabudowuje wszystko, co się da. Stąd między innymi decyzja o rozpoczęciu procesu powiększania miasta, nie jako przejęcia władztwa nad tymi terenami, zwłaszcza od strony zachodniej, Pamiętajmy, że na Pomorzu dominują wiatry zachodnie. To też było brane pod uwagę. To także właśnie ochrona przed tymi bardzo silnymi wiatrami zachodnimi. To wreszcie, co ważne, tworzenia takiej wizji miasta bardzo przyjaznego, bardzo, ja, ja lubię to słowo, miękkiego, czyli takiego, w której faktycznie człowiek po prostu dobrze się czuje. To na koniec także uczenie mieszkańców tej odpowiedzialności i świadomości, że, że warto się angażować, bo tak jak wspomniałem, duża część tych elementów pierwotnie nie była planowana, a dzisiaj są realizowane właśnie w ramach chociażby budżetów partycypacyjnych, czy projektu, który rozpoczęliśmy, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku z pieniędzy ogoskich, nasza wspólna przestrzeń. I znowu okazało się, że trzy wybrane zadania do realizacji w ramach tego projektu w całości wpisują się w ideę klinu zieleń. I jeden z nich, Pani Kinga pewnie będzie zainteresowana bardzo, to między innymi odbetonowanie praktycznie jednej trzeciej przestrzeni głównej alei prowadzącej od Starego Miasta poprzez Śródmieście do, do dworca. Przepiękna aleja lipowa, w ramach pierwszej odsłony rewitalizacji przebudowana, zachowano te lipy, co też dosyć jest charakterystyczne. No bo wcześniej ta choroba dziecięca procesów rewitalizacji często polegała na tym, że wycinano i sadzono nowe, u nas udało się zachować te, te, te aleje, ale dzisiaj patrząc trochę krytycznie na to, wciąż za mało zieleni, więc właśnie jutro mamy spotkanie z panią konserwator, będziemy decydować jak dużo z tej przestrzeni należy odbetonowywać, by z jednej strony zachować charakter alei tak przepięknej, z przepięknymi mieszczańskimi kamienicami, ale z drugiej strony no, nauczonych doświadczeniem, także w odpowiedzi na to, czego mieszkańcy oczekują. Bo sami zgłosili i sami wybrali takie zadanie. Bardzo mocno tę przestrzeń zazielenić. Niektóre te zadania są tak naprawdę trochę poza tym tą osią, która na, na mapie mhm. jest zaznaczona jako klin zieleni. Ale jeśli się wpisuje w tę ideę, no to nic tylko przyklasnąć. Udało nam się pozyskać te środki zewnętrzne na, na, na realizację tego i oby tak dalej. Tak? Szykujemy się w tej chwili do rewitalizacji Podgrodzie takiej przestrzeni, która znowu była dotknięta chorobą, która trawiła niektóre miasta, tak? Mamy tam drogę wojewódzką, no to wiecie państwo, jakie plany są. Tak, trzeba ją poszerzyć z jednej jezdni do dwóch jezdni, dwa pasy po dwa, dwie jezdnie po dwa pasy, powyburzać, co się da, i, i zrobić takie pseudomiejskie autostrady. Wycofaliśmy się już z tych planów, ale no, ten proces był już częściowo wdrożony, więc są tam przestrzenie takie niezagospodarowane, tak, szczery w wyszczerbione pierzeje. Duże podwórka, gdzie też nie pozwalano wykupywać mieszkańcom tych podwórek, tak? bo, bo przecież to, to wkrótce będzie do zaorania. Teraz staramy się także we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa rozpoznać, jaki był tam najpierw rys historyczny dla tego obszaru, jaka była historia tego obszaru. Okazało się, że tam zawsze były stare ogrody. Część tych drzew jeszcze takich zdziczałych się zachowała. I właśnie w ramach działań rewitalizacyjnych już nie na zasadzie, że czyścimy te podwórka do zera i, i robimy projekt na gołej ziemi. Będziemy starali się w te sady te sady przede wszystkim najpierw uzupełnić, a później prowadzić tam trochę różnych aktywności. Tak, Oczywiście jakichś alejek, oświetlenia, monitoringu, bo to, to jest niezbędne. Retencjonując wodę, ale tak jak wspomniałem, nie czyszcząc już od zera, pozwalając trochę, żeby te przestrzenie były takie dzikawe, tak w swojej naturze. Może dosadzając jakieś mhm. stare gatunki ginące właśnie drzew owocowych i częściowo też, nie chcę powiedzieć prywatyzować, ale pozwalać mieszkańcom przejmować władztwo nad, nad tymi obszarami. I to też już testowaliśmy tak w takim jednym z większych podwórek na Podgrodziu. Pierwotnie projekt był taki, że ludzie sobie tam nielegalnie zajęli podwórka, zrobili tam sobie ogródki. W ramach projektu pierwotnie założono, że te ogródki zostaną zlikwidowane, później na nowo założone, więc to już jest jakiś postęp, ale zostaną wydzierżawione w formie otwartego postępowania. A że po sąsiedzku powstał budynek deweloperski z ludźmi, którzy trochę więcej zarabiają, no to pomyśleliśmy, pomyśleliśmy sobie, kurczę, przecież to jest scenariusz na z jednej strony konflikt pomiędzy tymi nowymi, ale także na absolutne zaprzepaszczenie tego, co tam się odbyło, tak? tego kapitału w postaci zaangażowania tych mieszkańców. Po dużych dyskusjach, dość emocjonalnych, okazało się, że jednak znaleziono taką formułę prawną. W ramach działań rewitalizacyjnych tylko tym ludziom postawiono porządne, porządne estetyczne ogrodzenia, nawet im do, dosztukowano trochę ziemi. Tam jakoś znalaz, znaleziono podstawę prawną, by im wydzierżawić na stawkach bardzo niskich. Wszyscy są zadowoleni, więc trochę korzystając właśnie z takich, z takich doświadczeń, chcemy też, żeby w tych przestrzeniach podgrodziowych takich ogródecz przydomowych jak najwięcej wydzielać, by, tak jak wspomniałem, po pierwsze miasta nie stać na to, żeby robić wszystkie podwórka mhm. od zera. Po drugie, w wielu przestrzeniach jest to błędne, a także w kontekście dotychczasowych doświadczeń mieszkańców, ich oczekiwań wobec takich przestrzeni, a środowiskowo też wydaje się do, do, dosyć szkodliwe. tak? Więc uczymy się w ramach tych działań rewitalizacyjnych także takiej pokory i, i takiego przeświadczenia, że nie wszystko trzeba poprawiać. Czasem trzeba pozwolić temu żywiołowi po prostu na tym obszarze rewitalizacji działać. To czasem daje naprawdę czasem. Z doświadczeń pokazuje, że daje naprawdę trwalsze efekty niż, niż takie przeświadczenie, że gdzieś tam mądre głowy w urzędzie się zamkną i wymyślą no, tak. tak ludziom, jak mają żyć na nowo, lepiej, bo to zwykle, zwykle są jakieś marzenia osób, które, które te, tej pokory się jednak nie nauczyły. Mm -hmm. no, staramy się wyciągać jednak z takich, z takich doświadczeń, wnioski.
0: Zdecydowanie. I Ostatnia kwestia, która mnie interesuje, którą chciałbym trochę też podsumować tą naszą rozmowę, to to, czy rewitalizacja może twoim zdaniem rzeczywiście poprawić taką jakość życia mieszkańców Słupska i czy badacie jakoś wpływ tej rewitalizacji, a szczególnie zazieleniania miasta na jakość właśnie życia tych mieszkańców i mieszkanek?
1: Czy może poprawić? Tak, to już widzimy, że poprawiła. To znaczy, <śmiech> patrząc na... Monitoring chociażby, który przeprowadzany jest dla tego obszaru, w tym roku czeka nas ewaluacja, z kolei cała masa wskaźników uległa poprawie. Oczywiście część w wyniku ogólnokrajowych trendów, tak, no, chociażby bezrobocie, poziom bezrobocia, tak, czy nawet poziom długotrwałego bezrobocia, który jest mniej podatny na te, na te trendy krajowe. I tutaj absolutnie z pełną świadomością i pewnością w głosie mogę powiedzieć, tak, ta zmiana już jest zauważalna i także ta zmiana jest artykułowana przez samych mieszkańców. Te wszystkie aktywności, które są uskuteczniane tak, dotyczące i zazielenienia podwórek, balkonów, aktywności remontowe, no przecież też pokazują, że ludzie uwierzyli, że w tej przestrzeni można fajnie żyć i można wciąż planować przyszłość chociażby swoich dzieciaków. Natomiast ten aspekt związany z zielenią jest jakimś komponentem tego procesu. tak. Oczywiście bardzo trudno, to już musiały być badania przeprowadzone przez jakiś socjologów, którzy na jakiejś próbie zdecydowanie głębiej postarają się tutaj rozpoznać ten temat, w jaki sposób ta zieleni wpływa na ten proces, ale no, intuicja i także rozmowy z mieszkańcami pokazują, że to jest naprawdę bardzo ważny, bardzo ważny aspekt, nawet w kontekście zieleni przyulicznej. Tak? No, pierwotnie, kiedy sadziliśmy te, tych kilkaset drzew na, na ulicach śródmiejskich, potrafiłem odbierać telefony, gdzie zbierałem niezły op, bo komuś przed oknem posadzono niewielki głuk, tak? a pani tam od zawsze twierdziła, że, że, że miała przestrzeń i mogła obserwować sobie z okna życie, życie miasta. Bardzo szybko się to skończyło i teraz mieszkańcy proszą o to, żeby dosadzać drzewa, zwłaszcza jaki przychodzi okres, taki jak w tym roku już mieliśmy, tak, ekstremalnych upałów i tam Miejska Wyspa Ciepła daje hmm. o sobie znać w sposób bardzo efektowny, złe może słowo, ale faktycznie jest odczuwalne przez wszystkich. To też, tak. jest, to też jest miara tego, tej zmiany mentalności, zmiany podejścia mieszkańców do, do tej zieleni. I tak jak wspomniałem, no te, te małe gesty w postaci tej pani, która sadzi na skwerku bratki innej pani, która zagospodarowała przestrzeń do tej pory w postaci klepiska przy męskiej szopie, gdzie też są działania społeczne prowadzone. No, akurat przyjeżdża wizytacja z Urzędu Marszałkowskiego, pani leci z całymi koszami kwiatów i mówi, że ona będzie tutaj zmieniać już te bratki, bo one jej się nie podobają. Daj Boże, żeby większość ludzi miała takie bratki, tak? Widać, że dla niej jest to całe życie, tak? ta duma z tego, że ktoś zauważył tej aktywność i, i że ona ma co robić tak? na tej swojej emeryturze i, i, i te kwiaty sadzi, więc no, ta zieleń naprawdę trafia, ta, ta zieleń naprawdę jest bardzo ważnym elementem tworzenia tych aktywności, przede wszystkim dla kobiet, bo to też jest zauważalne, tak? to, to znaczy przez zieleń trafia się, zwłaszcza do osób starszych, płci, Żeńskiej, ale to też bardzo dobrze, tak? Mamy zdecydowaną na tę reprezentację yy, mm, tak. właśnie kobiet na obszarze rewitalizacji z racji tego, że młodsi się wyprowadzali też struktura wiekowa tego obszaru rewitalizacji jest, jaka jest, dominują osoby starsze. I jeśli te osoby właśnie dzięki tej, tej zieleni, dzięki tym naszym, naszemu wsparciu, bo prowadzimy też w ramach instrumentu elastyczności takie procesy właśnie przez fundację gdzie zakładamy, pomagamy zagospodarować takie przestrzenie klepiska, ale także uzupełniać je o miejsca gromadzenia odpadów, elementy małej architektury, czasem jakieś ławki, czasem jakieś huśtawki. Jeśli ludzie się w to angażują, później zaczynają przejmować władztwo nad tymi terenami już w całości, tak, zaczynają brać za to odpowiedzialność, no to fajnie, bo to oznacza, że po pierwsze wyszły z tego domu, może nie oglądają telewizji bezrozumnie tak przez 12 godzin na dobę, tylko wychodzą w przestrzeń znowu odnawiają te swoje relacje z sąsiadami, uczą się na nowo współpracować, no to super, tak, bo, bo, bo to oznacza, że, że może zrobią kolejny krok dalej, zapiszą się do Uniwersytetu III wieku, czy też wyjdą na bulwary, tak? by tam zobaczyć tą orkiestrę dętą, która akurat gra jakieś szlagiery mhm. muzyki filmowej. Tak? To są te małe kroczki, które powodują faktycznie, że jest lepiej i, i to zauważam nie lepiej. Ale wciąż niestety ten proces musi być kontynuowany, tak by po pierwsze nie stracić tego, co już osiągnęliśmy, a po drugie ten obszar rewitalizacji na tle miasta w wielu wskaźnikach naprawdę dość mocno odstawał, więc poprawa nawet o kilkadziesiąt procent wciąż nie oznacza, że, że nie ma co robić. Zwłaszcza, że pojawiają się niestety nowe trendy i nowe zjawiska, które są bardzo trudne, jak chociażby związane ze zdrowiem psychicznym. I tutaj pewnie to jest na rozmowę na kolejne godziny, ale Zatrważająca jest sytuacja hmm. i po tej pandemii, zwłaszcza wśród młodszych, zwłaszcza na obszarze rewitalizacji. Tutaj, dzięki współpracy z Urzędem Asztołkowskim Centrum Zdrowia Psychicznego, też powstał u nas taki punkt, który takie wsparcie, zwłaszcza dzieciakom, zapewnia. Ale powiem Państwu, że liczba osób, które z takiego wsparcia powinny skorzystać, zapaść w ogóle taki, takiego wsparcia psychologicznego dla. Dla dzieciaków jest zatrważająca i myślę, że w kolejnych odsłonach rewitalizacji ta troska o zdrowie psychiczne będzie bardzo mocno musiała wybrzmieć i także będzie trzeba się zastanowić, w jaki sposób właśnie w ramach działań rewitalizacyjnych te systemy wsparcia właśnie w tym aspekcie wzmacniać, bo sytuacje, kiedy w tej chwili już mogą na przykład interweniować w takich sytuacjach, gdy młoda osoba się targa na życie, no to to już jest naprawdę katastrofa, tak? bo na innych już tak naprawdę brakuje osób, czasu i miejsca. Tak? więc no, tak jak wspomniałem, poprawa jest bardzo duża, ale pojawiają się zupełnie nowe zjawiska, o których pewnie pięć lat temu jeszcze mało by, by kto rozmawiał. Ale to pewnie na, na, in, na inną i dłuższą, dłuższą rozmowę.
0: Zdecydowanie, bo jest to myślę, że szeroki temat, ale tak jak zresztą powiedzieliśmy na początku, no, rewitalizacja to jest proces, zazwyczaj jest to bardzo długi proces, także wraz z rozwojem tego procesu i zaspokojeniem pewnych potrzeb pojawiają się nowe, ale tak to już chyba jest, tak że, że wyzwania cały czas się pojawiają, i nie inaczej jest też w tej tkance naszych miast. Na koniec jeszcze takie ostatnie pytanie, czyli chciałbym Cię zapytać o polecenie jakiejś książki.
1: Polecał Wade'a Grahama Miasta Wyśnione. Nie wiem, czy pojawiła się już taka pozycja. Jeszcze nie. Bardzo lubię wracać do tej książki, ponieważ sam tytuł wiele mówi. To jest niezwykle sprawnie napisana książka o siedmiu wizjach urbanistycznych, czołowych tak naprawdę urbanistów, którzy wpłynęli faktycznie na to, jak postrzegane są miasta. Ale pokazujących też, jak łatwo zafiksować jakąś ideą, tak? T taką ideą, która pewnie z dobrych przesłanek wynikała, tak? Jak teraz ludziom urządzić życie na nowo, żeby czuli się w tych miastach wyśnionych bardzo dobrze. Okazuje się, że no, życie jest dużo bardziej skomplikowane, tak? Że każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia życiowe, jakieś oczekiwania. i jeśli nie ma się tej pokory i tak naprawdę myśli się, że jest się w stanie stworzyć takie miasto idealne, w którym fantastycznie ludzie będą się czuli od, od dzieciaka do właściwie kresu swoich dni, to ta książka pokazuje, że to jest ścieżka donikąd, tak? że tak naprawdę cały czas trzeba mieć te oczy otwarte, cały czas trzeba modyfikować te swoje wyobrażenia o tym, jak miasto powinno funkcjonować. Bardzo sprawnie napisana książka, która z jednej strony pokazuje, że warto, warto cały czas o mieście myśleć jako o takim organizmie złożonym, takim mrowisku tak, złożonym z, z wielu mróweczek, ale też żeby słowo pokora chyba najczęściej się padało, żeby mieć dużo w sobie pokory i stale te swoje wyobrażenia, konfrontować jednak z tym, co, co sami mieszkańcy oczekują bo w przeciwnym razie tworzymy jakąś utopię, która skończy się tak jak każda utopia. Tak? Masą niezadowolonych osób, którym tak naprawdę nie poprawiło się jakości życia, tylko, tylko pogorszyło. Więc wszystkim tym, którzy zajmują się urbanistyką, zajmują się rewitalizacją, naprawdę polecam książkę, sprawnie napisana, a wnosząca także bardzo dużo informacji o tym, jak, jak ta myśl urbanistyczna się przestrzeni, bo bodajże 200 lat, bo to mniej więcej tak należy traktować, e, zmieniała, jak ewoluowała, a czasem jakie przynosiła rewolucje, które, które no kończyły się też tak jak rewolucje zwykle czasem pożerając swoje dzieci jeszcze dodatkowo.
0: Paweł, dziękuję Ci za to polecenie i dziękuję Ci również za tą rozmowę, za przedstawienie Słupska w, w takim świetle. Mam nadzieję, że teraz mieszkańcy wiedzą, tak, ale że słuchacze i słuchaczki również wiedzą na ten temat dużo więcej. Także dziękuję Ci za, za tą rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do Słupska.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszej rozmowy, która przybliżyła to, jak tak naprawdę wyglądają słupskie kliny zieleni, no i jak życie mieszkańców i mieszkanek słupska ulega zmianie dzięki procesowi rewitalizacji, nad którym Paweł i jego zespół czuwają. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, że miasto, które być może nie jest na pierwszych stronach gazet, nie jest dużą metropolią, również trafia na łama podcastu i myślę, że te mniejsze miasta też mają ogromny potencjał. I mniejsze miasta, myślę, że będą gościć na łamach tego podcastu, bo nie chcę skupiać się tylko i wyłącznie na rozmowach na przykład o Warszawie, czy Krakowie, czy Gdańsku, ale też w miastach mniejszych. Także to myślę, że jest, mam nadzieję, dla Ciebie ciekawą zapowiedzią tego, co może się wydarzyć w przyszłości. A jeśli chciałbyś lub chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat podcastu, zapraszam Cię na stronę urbkas.pl. A jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat właśnie projektów rewitalizacyjnych Słupska, to też zapraszam Cię na stronę Urzędu Miasta, czy na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie dowiesz się więcej na temat projektów rewitalizacyjnych na tym obszarze. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.